0: 好的，各位观众，很快的又来到我们跑跑者在
1: 没有呃跑步教练怎么说？
0: 跑步教练怎么说的？呃，新年的第二集，那这次一样是邀请到呃知名的从华教练担任主持人。那受访者是哲豪
1: ，大家会不会有错觉啊？其实明明主持人就是哲豪，就是一
0: 人分饰两角的概念
1: 哦，是是是，哦，跟哲豪要聊天真的很轻松，因为其实。不管我们的经历啊，我们看的各方面，其实对啊，我我个人觉得，呃，以以众人大哥的电台来讲的话，其实就不用雷稿，反而更更棒了，更自然一点。
0: 对,、啊對，我觉得观众朋友听着也比较應，应该观观众朋友本来就听着没压力啊，但是这样会更自然一点，因为我们的确是在一个双方就是比较像是在聊聊很多事情的一个状况下进行。
1: 对啊，对啊，我记得上一集还听到我在倒酒的声音，我都觉得很内疚。<笑>但还好啊，众人大哥他自己都有开啤酒的声音呢、啊。对，对他目前还在那个北京 happy。对，对<好>我们
0: 现在是代班状态。是
1: 是是，好。那呃，上一集我们聊得有点，呃，就延伸到比较基层啊，台湾的训练啊，还有台湾长跑啊，有一些运动选材学发展啊。众人呃，那个正好教练也分享到像日本选手的那些呃例子啊。对，哎，体会化一下，<是>我刚有句话忘了讲，就是。我我觉得最典型的是什么，知道吗？对，最典最典型的还是北京奥运，你知道吗？那个刘翔，对，白衣男的刘翔 ，OK， 身为世界纪录保持人，身为世锦赛冠军，然后在自己的国家地主国办奥运，对，然后赛前他压力之大可想而知，因为毕竟我们所谓的东方人、华人等等的不管，我们在田径的项目要跟欧美国家还有非洲国家竞赛，其实是非常。难度非常高的一件事情，是又或其早期的亚洲选手拿到马拉松的金牌，到后期要拿的困难度其实更高。那你说那个那个谁川内优辉，嗯，他在波士顿马拉松，在那个二
0: 零一八年波士顿马
1: 拉松，对，非常低温的情况之下，能击退众家世界各各家。黑人好手，或者是国际好手，他也是
0: 在当下展现了日本人对于呃这一项运动的坚持毅力。他有很明显的把那个民族的意识展现出来
1: 。是，所以在这个再再延伸一下，我一直认为，我个人一直认为，只要长跑选愿意练，任何人，包含教练、你自己，都不要设限，说我可以练到什么成绩，因为不管傅老师或者好。傅老师或泽豪教练，他们压根子也没有想到说他们付出可以跑出多少成绩。的确，这是真的，因为我,我敢保证，我
0: 们也不知道，呃，就是继续练下去可以变得怎么样。这就是这个运动好玩的地方，因为你永远不知道你的高峰在哪边
1: 。是是，所以说，我很久以前我就讲过说，不，呃，胜位选手不要被呃外界所定论说你的能力跟成就只能在哪边，尤其是耐力型运动项目。对，短距离我不可否认先天优势差很大，因为。你同样在十一岁，同样在十岁，你能训练的年龄、次数、周期都有限，那人家就可以跑这么好，你就会跑那么差，所以或是没有不如人。所以这个，但是耐力型运动项目就是可以补补足，可以透过后天去补足这个项，这个这个这个情况。所以说，拉回源头讲，就是说，像那个刘翔，我刚才有提到了，他身为世界纪录百米栏的世界纪录保持人跟世锦赛冠军，在自己的国家办奥运的时候，他的压力之大可想而知。所以说这个我不是乱讲的，就是我听到的消息或是报纸当中的报道，呃，大陆当局，北京他当局，就给他下一个指令。我听说是真的是这样子，他说你如果没有在这个项目拿到冠军的话，你之前的成就一切归零。嗯
0: ，应该说刘翔这个事件，其实我后来有仔细去搜寻一些文件，网络上有一些，嗯、呃。就是把他的深入历程有剪剪成影片，介绍蛮详细的。就是据我影片所调查的资料得知，是因为他在第一次，就是他在拿到呃哦，就是他已经破纪录那个那个 moment， 算是他人生第一个高峰嘛。那他人生高峰之后，其实他的他的脚有出现一点问题，就是有有严重的运动伤害。但是呃，他还是陆续在比赛，或是因为他就是因为拿了一个世界纪录，所以在他们的国家，他真的是变成了民族英雄。那。呃，这些名这些人就对于对于刘翔来讲，刘翔是他们心目中的一个可能堪称一个神呐、啊，应该可以这么解读啦。所以他们对于他的期望非常高，所以他们认为神是不可能会输的。他在不可能大不管任何的大赛上，他应该都会是赢的，因为他是世界纪录保持人。可是因为，呃，你说他经历过这么这么长时间的练习，或是这么高强度的练习，他身上有一点伤，本来就是必然的。就我所知的话，他在<是>呃。奥运前夕，他已经受了呃，身体已经脚已经有很严重的伤应该是跟腱那边部分有出一些问题。后来他是嗯，透过就是强，他在预赛热身的时候已经很很不舒服了，是所以他我记得他在前一次奥运是他第一个栏还是第二个栏就跌倒了。后来他还是把那个距离跑完，并且去做了一个亲吻栏架的动作。后来在北京奥运，因为是在呃大陆当地办的一个奥运，所以对对地主国在办这个比赛来讲，对他来说，嗯，不仅是。呃，国家的压力大，对他来说压力更大。但是因为他的那个伤一直是没有处理好的状况下，所以就是他在热身的时候，其实已经基本上已经一一波一波的在进行了。所以你说他退赛那个行为是纯粹压力吗？不见得，因为他身体的确出现他已经没有办法再跑下去的一个运动伤害。那是在后来他在自述上面有讲到这一块，而且那些纪录片其实都有很明显的拍到说他在热身的时候，基本上已经用跳的方式在进行，他已经没有办法正常的完成跑步的这个形态，所以他。不全然是因为国民给他的压力而退出的，他身体的确在那个当下已经没有办法承受那么高强度的运动嗯是是是
1: 然后另外我另外的解读，我个人的呃被正式的解读，我会觉得说，那的、個、赛事全国对他的期待就是只有金牌对、啊
0: ，是,是
1: 哦，那不是说哦你拿了牌就好了，或者你只要进决赛。四五六七八， 4, 5, 6, 7, 8, 基本上他
0: 只有金牌，他没有金牌，就好像是失败的状态。对对对，他
1: 就金牌这个选项啊，对，就弃赛跟金牌这个选项，对对？对，所以说，我我必须坦白讲，呃，我我有稍微有经历过，所以我稍微经历过之后，才发现，讲一个很痛楚的话，你没有经历过，你真的无法体验那种压力。所以，不管是台湾的选手去国际上比赛，台湾的长跑选手去比奥运，对不对？我说真的，我也顶顶多比，呃，对世界杯我比过一次，但是毕竟那个压力还是没有那么大。我国内最大的应该是全运会，嗯嗯，
0: 嗯
1: 就是呃以前的区域叫现在的全运会。那我个人最大最大应该就是公路接力赛，对，或者是大川杯，压力也很大。可是我说真的，你没有经历过，你真的是很难去体会那种压力之大，会影响你的成绩表现。换句话讲，你的心理素质要非常强。而且我在比这些赛事的时候。我的竞赛年龄都至少快十五年或二十年，嗯，对。但是你到那个等级会压力很大。我记得那时候我代表台北县，就是现在的新北市，比全国运动会的时候，我前一天全身不对劲，我发现我全做什么都不对劲，好像、嗯、吃也不对，要睡也不对，休息也不对，休息，我全身不对劲。那压、個、力可以可可想而知的大。对，因为、嗯、好，我们很快的分享，请泽浩教练分享一下，因为毕竟泽浩教练也比过全运会，而且甚至有多排的的,的经验，对，所以说。你个人觉得比全国运动会，就是你代表各县市，呃，一个县市，哎，你们那时候几两个名额还是三个名额？两个，两個,个名额。一个县市你只有两个名额，那你如果遇到你各县市有一个名将，等等等，那所以说真的你要出，你要代表县市能出赛也不容易。又或者你的那个县市的选手在上一届有夺过牌，基本上他只要有正常的训练，呃，决策的这是各县市的田径委员会的。各县市都有田径委员会，然后那田委員会的组成就是所谓的田径界的教练或者成，我就是教练或老师啦，他们来决策的最终人选。所以说，呃，我要强调就是说，这样的一个代表队的选拔跟初赛的压力可想而知。所以我们请赵教练来分享一下，你代表新北市参加全国运动会这几届来，跟你参加所谓的台北马拉松，参加所谓的日本就是国外的赛事，这个压力的程度的差异性。
0: 哦，这个我認我个人认为压力绝对是两种啦，一种是外在的压力嘛，<是>一种是内在力。外在压力就就是局限于不局限于是学校啊，或是你所属的团体，甚至你所属的县市。那内在压力这个东西就比较复杂，就是你可能只是自己在吓自己，或是你自己给自己的持续。我觉得这块先舍去不谈的话，呃，以全国运动会来讲的话，因为那时候是一个县市两个名额，那。呃，在参与你去参与全国运动之前，你就必须先选拔了。所以你在选拔之前，基本上你会看到各县市的名单。那各县市的名单，基本上如果你是在呃这个圈内的话，基本上大家的水准你会差不多都知道略知一二啦。那至于你在比赛当前，可能起跑前，你你也会知道说，我们现在科技比较发达，所以会比较知道目前选手的状况。以前就没有办法知道了，所以现在大概可以略想得出自己。目前名次会落在哪边呢、啊？可是因为，如果是代表全全会新北市的话，压力是来自于你，你会担心，如果你这次没有比好，你下一次还有没有出赛的机会？會又或者是，即便你这次呃，你下次出赛你已经丢出一个比较好的成绩，可是因为你上一届没有比好，你有可能呃呃，委员会那边不会选你当代表这件事情，所以不得不否认说，如果有外在压力之下的话，其实呃。心理会比较有一点，呃，额额外的负担，所以那其实压力对于某种程度来讲是注意，可是如果压力过高，你自己没有办法排解掉的话，呃，他身体上还是有些反应，譬如说你会赛前会比较紧张，心跳比较快，在你站在起跑线上，你心跳就已经很快了，然后肌肉会开始僵硬嘛，就是像长跑教练刚才讲的全身不对劲。那我觉得长跑运动耐力项目这种东西，它毕竟时间拉得很长，以马拉松来讲的话，至少两个多小时，那。其实会发生什么事情，没有人说的准。即便你已经做好了万全的准备，是。所以，相对于这种呃代表县市、代表学校出赛的压力，如果你只是代表个人出赛，就是完全没有呃任何机关团体绑住你的话，譬如说你一个人名义参加台北马拉松，或者一个人名义参加国外马拉松，相对我觉得心理上会轻松很多。因为呃，就我就我认知，就我个人的经验而言，我在嗯二零二零年那年，就是目前跑最好一次马拉松的台北马拉松。我那年心情放的算是最松最松的一次，也不知道为什么那年就有练的有练，该练的练，就是该练的都没有练少。可是站在那比赛前一点紧张的感觉都没有，就连我当天吃的补给品都是我现场在起跑田前前捡的。嗯啊,<對>啊！真的假的、哦？对对对，就是因为我平常没有吃补给品的习惯嘛。那起跑前吗？对，起跑前我们就不知道为什么那那次起那那次起跑前那次起跑前就是。呃，心情就特别放松，就开始聊起来。因为那二零二零年是疫情来的时候嘛，所以那时候就是刚好是疫情。2021年是疫情， 2020年那时候就是疫情刚快起来的时候，所以那阵子大家其实就是、呃、彼此的交流没有那么多，所以站在起跑线上根本就没有打算要跑什么成绩，也没有预设什么立场。然后这个时候我们呃，因为我平常没有在吃补给的习惯，然后我当天站在起跑线上的时候。就偶然发现了，是我看到那个地上有一包胶，然后我就捡能量胶吗？对，能量胶，我就捡起来，我就哎，欸欸、对不
1: 起，对不起，有没有开封过
0: ？哎、欸，我就看一下，哎、欸，没开过。我说你要不要拿去用？
1: 你说起跑前吗
0: ？对，在那个起跑线旁边。对，在起跑前就是因为我没有人在吃，我没有在吃胶的习惯，所以我我们就我就跟瑞秋在，就是大家都有一定程度紧张在热身，我就跟他那边在呃呃争起点前在那边。开玩笑，这边嘻嘻哈哈的时候，有时候起跑前不应该放那么轻松哦。就嘻嘻哈哈的时候，他就说：“哎、欸，那边有一包胶哎。”然后我说：“捡起来看看有没有有没有开封过。”他捡起来，他说：“哎、欸，没有开封哎，七十块。”他说：“这样的带在身上好了有，有空可以吃这样子。”然后就没想太多，就直接把它塞在口袋里。所以在反正是创比赛佳绩那一次，那一那一场前，我真的是心情放得蛮轻松的，就是我没有给自己太多的额外压力，就是纯粹就是跑而已这样子。对，所以在那个当下来讲，可能在某一个时，某某几场比赛，呃，把压力完全放掉 ，maybe 可以帮助到各位跑者，可以反正就有更好的体能表现吧。是
1: ，好。关于这号教练在起跑前、台北马前什么地板捡到胶这件事情，各位注意听啊！我觉得是一件很神奇的事情
0: ？<笑>对，重点是我最后还真的敢把它试来一次，因为我发现几公里处，问一下，三十、呃、公里处，因为我把我现在。本来不,不想吃的，可是想说我都背着那包胶跑了三十公里了，还是把它吃一吃好了。所以就撕掉撕掉包装，把它咬了一口
1: ，就很厌烦哈。<笑>对，
0: 哦<好>，咖啡因口味的
1: 。哦，这个我快分享一下。呃，哦，有两个层面。第一个层面其实是，呃，好，我要讲的就是，呃，我第一次参加全国运动会是在高雄，然后1997还 1998，10 月份在高啊，不是全运会，他在全运会前一个月半，所以应该是10月初在高雄。然后那是我第一次代，我不知道怎么样的机会去选上，然后代表台北县参加全国运动会。然后那一场赛事有趣是什么，知道吗？那场赛事其实我、呃、那时候我们台北县的代表队是我跟张龙辉，那你有没有国中指是我忘记了。然后重点是我都跟张龙辉在一起，那时候也包含练啊、坐啊车下去。张龙辉是树林长跑，对，可现在都应该人都不都都都不知道这一号人物。其实他是我蛮佩服一个大哥，叫张龙辉，他是树林长跑。然后他马拉松最好大概在两小时四十二分左右。然后让我印象最深刻、这个，这个这也是老妖怪。他每次中文水库马拉松，他大概三十 k 就会快速帮你刷过。他起跑不慢，他后面尾柱非常的强，对，而且他帮你刷过可以瞬间帮你擦，瞬间帮你刷过，而且他都没有掉速。然后我们在准备全国运动会的时候都，都去运动会的时候就会一起训练啊，等等等。然后我只是印象中他开车很快，因为这这种题外话啦，我们要讲一些放松的话题。那时候我跟吴美惠坐她的车去高雄比全运会，然后吴美惠其实是那时候她住土城，她是当妈妈之后才开始跑步，她马拉松最佳是两小时五十五分，然后他拿过区运的三连霸。对，就是以重视以现在而言，你素人跑者区运拿三连霸，又或是你素人跑者你跑拉松跑两小时五十五分，都是不容易的事在非碳鞋的时代，还是很很很了不起的成就。成就。对对对对对,對，吴美惠现在好像六七十岁了。<笑>都是老人家，对。然后我那时候坐张文辉车下去，那时候北二高刚刚通，你知道吗？对。然后你知道，我坐他车下去，我跟吴美惠都没有讲话，你知道为什么吗？
0: 紧张到讲不出话来
1: 。也不是、欸、他车快，他的那个时速快快两百
0: 。对啊，我说紧张啊，对对对对，时速紧张快到讲不出话來、欸欸，我都不敢讲话的
1: 、欸。吴美惠不敢讲话，他
0: 很很专心的开
1: 。那车也不是很好啊。很敢飙哎、欸，然后我到那边之后，吴美惠吓死，我也吓死。我就想说，干我这么年轻，万一这时候就挂了，好像不太好。我的生活未来好像还很美好这样子。对，然后题外话，对不起，这不是这是个错误示范了哈。就是那那是那是另外一件趣事。這我要讲的重点是什么？比赛前一天，我们是被吴美惠叫醒的，因为我们就因不得已，不知道不知道什么情之下，我我跟他都睡过头。嗯嗯，嗯然后。那个吴美惠跟那个刘丽什么丽珍忘记了，也是树林的树林长跑的刘丽珍，还有对、欸、忘记了，就是吴美惠跟他们两个女生都已经准备好要出发了，他发现我们还没出现，他、啊、以为我们是不是出门了，然后敲敲我们试看看而已，还有他還有敲
0: ，不然就直接睡过头。对
1: ，我记得跟张龙辉两个都睡过头。
0: 我、哦、那表示在赛前那个晚上其实是很放松的，哦、对，很放松的，不然睡眠不会经常那么深沉。对，就
1: 很意外，结果我们两个都睡过头，然后我们两个冲动，因、欸、为男生还是比较快嘛，哈，冲动满满就就出门。最后我们两个都跑出不错成绩，嗯，然后那一场我高十月初的高雄，我跑两小时五十三，然后区域拿第八名，因为那时候取八名去区域，所以有奖状。然后我那时候拿分组的冠军，是十七岁以下组的冠军，然后也拿到大会一个纯金的金牌。然后还有列入大会赛后的那个一些赛后那个集策的荣誉榜破三的荣誉榜，然后那个那个金那个奖牌是纯金的，然后还有领到全运会八第八名的奖金还不错，因为我那时候其实那时候奖金很低，现在听起来算算个笑话，第八名奖金全运会才第八千块，嗯啊，因为他说你马拉松只能参加一个项目，不能参加两个项目，因为短距你可以参加一百两百嘛，都是大家知道，其实短距也不止两个项目，短距最多可以参加到四个项目嘛，一百两百， 200, 然后可能包含四百节跟千六节。对，然后我们马拉松理论上只一个项目嘛，一个体力就耗损了嘛，对不对？理论上现在好
0: 像没这个规定了，现在没有这个规定。呃
1: ，你说项目吗？对啊。呃，那时候没没规定，只是讲他马上松认认定说你只能参加一项，所以我们马拉松奖金是 double 的。对对，我要强调这就这一块，对啊。现在应该没有项目的设定的，没有限限项的设定是限限定的，只要
0: 你呃标准有道，你都可以参加。对对对对对对,對，對,对啊。啊，但
1: 是其实短短距离选手。能参加四个项目已经极限了，因为你一百两百你要预赛、复赛、准决赛、决赛，体
0: 力上的问题，还有时间分配上的问题，对，还有两百赛程分配的问题
1: ，对。然后四百、接七百、接等等等,等，对。我要强调就是说，那一次我们睡过头，可是我们最终成绩表现都还算不错，对。所以，但是讲归讲啊，大家也知道赛前要放轻松，可是你真的能放轻松不简单，不容易。那我某个时候来讲，我也不认为社会对你就可以放的那么轻松，对。但是我我我我只能说。如果你历历经代表队的这样的资格跟压力，你再回到个人上，你就轻松很多。对对，对因为
0: 你相较之下，你会比较没有外在的压力，<是>有的也只是自己给自己
1: 的。是是是，所以你看全运会，我讲就是全运会，呃，知道你参加那时候是三十几个，不到四十个，对不对
0: ？差不多，一个县是两个的话，全台湾都对，差不多三十个左右。对对，因
1: 为我台湾的县市并没有改变，嗯、<笑>所以说就是二呃三十几个，不到四十个。那三四十个都都打都是再怎么再怎么样都是各县市的代表队选手，简可以俗称为精英选手。所以说那个赛事的规模是等级、强度，尤其是强度这件事情，跟一般的路跑赛是完全不同等级的。对我个人压力最大，其实应该是公路接力赛啊。郑浩有参加过吗、嗯
0: ？呃，我们那个时候是高中的接力赛，就是我们都是高中组的，我们没有跟成人组混在一起，就是高中的接力赛。欸、但那个是。呃，台北是台北市举办的，所以也没有到全国
1: 。OK OK， 所以高中接力赛，<對>所以我们那个高，呃，如果没有记错，全国公路接力锦标赛，我之前也跟众大哥在电台稍微聊过。简单的说，他就是以各县市为代表队为单位，然后每个代表队选十位选手，然后每天好像是十磅还八磅忘记了，嗯嗯、然后你派派员出来就对了。对，所以，呃，我我我觉得这个是很有趣，连众人大哥都一直强调这个没有不举办去很可惜。因为各县市为单位，所以各县市的精英就会出来，然后男女生各十名，然后一天大概八磅，然后距离从五四点六五公里到十二公里不等，距离其实也没有一个定论，不像是马拉松接力赛用四十二点一九五去掐可能八个人跑啊等等等。然后呃，每个我刚才说每个距离都不一样，对不对？然后总共这个赛事是两天，会有第一天跟第二天。好，那其实它最残酷是什么？两个重点，第一个重点是。现在现在各位参加的美式龙接力赛，或者是所谓的马拉松接力赛，是不是一棒一棒顺的接下去？全国这个叫全国公路接力锦标赛，完全不是。你第一棒跑完之后啊，他等你最后名进来，所以你第二名最后名也没得混。所有人都看着你最后名进来，嗯、你最后名进来之后啊，第二棒怎样？重新集合，重新起跑，所以你没棒都
0: 归零，对
1: ，所以你没得混，所以。你不像每届这种接力我可能第七、第八棒啊，我可能前面跑太慢了，那看不出来谁是快谁是慢。就第一棒之外，其他都不知道谁真的。其实
0: 你每一个阶段都看得出来谁是第一名，谁是最
1: 后一名。对，没错，所以所以每一棒都重新出发。对，然后我还比过，张化我还比过那种十点、11点的，哦，那个真的是很痛苦，因为距离短，然后强度强，对，速度快，哇、哦，那对我们虽然我所谓算科班啊，可是毕竟我们是马拉松型的选手，所以那个对我们来讲真的是压力很大。好，这第一件事情，我要我刚才要强调就是，每一半都重新归零哦、喔，不是一棒一棒接下去的，因为他可能为了方便好管制或之类的。因为其实最后一名所有人等你进来，<對>下一棒才出发。每棒
0: 赢多少输多少，每个人都知道，每个人都看得到
1: ，对，一清二楚。好，这第一件事情。第一件事情，它不是累计的那个延续性的一个接力下去。对，所以说它乘以计算方式是用什么？是用你的总时间。对，所以那个那个老师讲那句话，我印,印象都很深刻。那个刘呃林龙路老师讲那句话我都很深刻。他说：“这个是用成绩做竞赛排名，你做死最后一名你，你滚，也要给我滚进来
0: 。”对，因为你还是会影响到后面的成绩
1: 。对啊，你還要想看看哦、喔，你可能参加个我随便讲十公里，对不对？你后面可能最后一名了，你可能随便放个三十秒或一分钟。可是你知道，三十秒对一分钟，对顶尖选手而言，他十公里就换算多少强度跟速率了
0: ？嗯，
1: 对不对？所以那个连后面的选手都很痛苦。然后还有更恐怖的是，他是那个呃十磅是不断的渐。那个进行，所以说那个最痛苦是什么？哦、我就印象好痛苦，就是哦，你热身准备好好，重点是你站到起跑线啊，你一眼望过去才几个，十二个、十四个，才十四个人哦。已，马
0: 上你就已经知道实力的悬殊了。对，才
1: 十四个人而已哦，已然后每个人胸前都是各县市代表队，对不对？什么基隆、桃园、台中县，然后什么台南、高雄，然后还有花莲、屏东。哎、欸，那都没有很弱哎、欸，哦，偶尔还冒出几句脏话什么的，每次都很强哎、欸，每次都很强。好，那站出来就十几个，然后每个都是各县市代表队，然后我每次都做一件事情，就我会去看一下，算一下哦。我通常我算的结果是大概六到八个是我一定不会赢的，嗯，然后然后有四五个、呃，三四个不认识，对，反正我每次算都自自己都是倒数的，就是尾巴三分之一。哇靠，那都很痛苦，而且这种是短程的嘛，好，这最多到十二公里、十三公里，一出去。我跟你讲，我我说我说真的哦、喔，一出去你配三分三十，你有可能就最后一名。嗯，因为那时候马拉松都可以三小时，三分四十几配全马嘛，那十公里上你配三分半就是最后一名，然后那个电后车压着你，很痛苦。好。然后跑一出去之后啊，没多久，他们那个等你跑出去之后，后面你的队友还有其他车才会出发到下一站，对不对？你跑出去一公里多的时候啊，你的那个车子就从旁经过，对，你的队友从旁边有辆车经过，然后那边喊加油加油加油，然后不是哦，很痛苦，因为已经落后几米。好，最痛苦最痛苦是哪边？你在终点前一公里多，对不对？他们的车是不是先到了？对，然后上一半刚跑完在收草的，下一半在乐身的，已经跑完闲闲没事的，然后就往后跑。来看看排名，知道吗？嗯、然后他当然那时候很认真哦，他最后一公里五百公里都会有标注哦。最后一公里，哦、你
0: 就痛苦的时候，你的队友来加油加油
1: ，好痛苦，好痛苦。然后等于
0: 是全程都没办法放松了。对对，全程的高压状态
1: 、哦。还有一点，刚刚讲出发跟最近终点，对不对？中途啊，你的教练都会定停。
0: 定点，帮你测你每段的时间，
1: 对，然后提醒你这样子哦，好痛苦，而且重点它是计记时间，不是计排名。对，那你跑排名、就是，你能说
0: 一秒就一秒。嘿，
1: 对对对，你要定一秒就一秒。对，哦，这是我人生中参加过最恐怖的接力赛。对对对对，我现在后期没有在办，或者是像只好你们这一代以后都没有机会再参加，<對>很很可惜啊。因为毕竟你是全运会的马拉松选手，这种接力赛也是你们毕竟要参加的项目之一。嗯，对
0: 对对，我觉得这种比赛。听起来是是很有趣，但感觉那个你要耗费的一些物力啊、人力啊，也是很也是很惊人的啦。就是你整个团队要一直移动，然后每一棒都要归零，等于是每一棒他都都要重新组织一次，再重新出发一次这样子
1: 。对，那那必须坦白讲，就是前几前几届，我在高中后期，其实呃，我就有参加过公路接力赛。那那时候其实坦白说，台北县他没有公开的选拔赛，都是可能老师自己的学生参赛，所以说有几个棒次是那种。第七名、第八名进来，然后你还看不到人，他选手年轻选手就放掉了。那个放掉就是不要那么劲啊，也不是真的放掉。然后第八名进来，又等了一两分钟、三分钟，他才进来。所以其实前几届台北县成绩都并没有很好。但是台北县有一年啊冠军，那年啊冠军是因为就是公开的选拔赛，然后我们也选进去了，然后所以那那一年的阵容很强。但是好死不死那年就遇到九二一，那年在澎湖。嗯，对，那我们阵容多强？我快速讲一下，我也写到书里面，很快速讲一下。呃，我们最快的最快的其实很多很多都很快的，里面有包含郑子健，有包含呃所谓的“大头”“小头”，就是所谓的张家勋、张家张嘉泽，还有他爸,爸叫张宝才，还有翁祖义。我刚有郑子健、翁祖义，然后张嘉勋、张家泽、张宝才，然后有我，有张龙辉，还有一个叫什么王长王长敏。就是一万公尺也有三十三分多的，然后有有没有好像还有一个张龙辉，对我现在讲九字对不对？我我们这十支去参赛，对。然后其实老师讲的没有错，我们里面呃，我我走直接讲老师讲的话，我没有乱讲话。老师曾经跟我讲说，我们队里面没有明星选手，嗯，我们要比的是比我们后面的比人家好。那你会说我讲的都是明星选手？其实很抱歉，里面有当时的全国冠军吴文谦。然后我后期在彰化还有呃许金盛老师，还有马拉松素人跑者马拉松两小时二十分的许玉忠，等等等，还有蔡钦洲，我几乎每一个县市，从基隆的何信言、邱建新、梁芳斌，台北县就我们嘛，桃园有许玉忠，有许玉忠，然后还有那个杨宏焕、邱次郎，对，然后还有王增辉，哇靠，好强
0: ，他们那个时候都是。都是第一的选手
1: 。那个我讲的五千都是十五分或十五分内的选手、喔，对。然后新竹有杜茂开，对不对？苗栗有曾义才，对不对？台中县有蒋介文、宋人等等等。台南也蛮强的哦、喔，有那个蔡金座他们，就是以前一万公尺的高中纪录保持人。对,對，高雄高雄有林国良、简昭旺老师等等等这些，还有屏东等等等。其实那时候精英都出来，连许志正老师。据我所知，那时候他，我看到他也在比赛的时候，他回台湾就只会参加两场比赛，一个是全国运动会，一个就是公路接力赛。嗯，对对对，很恐怖的赛事，对，對不外是离体的。但是我想，你参加过那个赛事之后，你再来参加万人赛事、千人赛事，说真的都没有压力，压力了，力了完全没有压力。嗯
0: 、对对对，啊，人生总是有一两场感觉压力特别大的时候了。我觉得我自己压力大的时候，反而是高中比全国中等学校运动会的时候，我个人觉得那是。目前来讲，压力最大的时候，甚至比全运会压力都还大，因为那个时候代表学校，对有代表学校的压力，而且那个时候是基本上是，呃，因为前一届学长陈彦博学长刚拿刚拿下呃我们成人高中第一面的金牌，所以一万公尺金牌，一万公尺的金牌，所以就是感觉上我第我这一届应该也要拿一面金牌，所以那那这个压力就是你好像没有金牌，你没有金牌就等于是你失就是没有成绩是失败的，所以对我来说那是压力比较大
1: 所以你小他一届
0: ，对，小陈一博学
1: 长一届。哦，小陈一博一届。对啊，那嗯、啊，那时候你拿,拿可以讲吗？拿银牌，牌哦，时候拿银牌哦，那不错啦。但
0: 是,但是跟第一名差距颇远的啦。第一名谁？第一名，第一名那个时候遇到了一个人武高中叫邵俊伟的，他那个时候是高一之之就拿下了双料金牌的一个。哦，是哦。对，他就拿了双料，高一就拿了双料。然后我遇到他的时候是他，他高他高二，我高三的时候。
1: OK， 所以<对> OK， 所以他高一就拿五千一万算掉金牌，然后高二是
0: 拿三千跟五千的金牌，三、哦、千跟五千,、哦、千,千,千的金牌。OK，
1: <对>然后他高二参加一万
0: ，对，高二跑去，因为他本来是三千丈跟五千的，是，所以他高一的时候，呃，陈伯学轩那时候高三，他拿了高陈伯学轩那时候拿了第一面金牌，一万公尺的金牌，是是是，他没有，他们五千公尺都被他，就是他跟另外一个那时候，呃，台中体中的学长都被他，就是被那位。升武高中的学弟干掉 ，OK， 对，然后呃，等到那个学弟升高的时候，邵俊也升高的时候，他变得是他转而参加。我以为那一年我金牌是很稳定的，因为放一万，该该毕业就毕业了、嗯，对对对。那还没毕业的成绩都还没上来，所以我以为我那一年我一<穩>、呃、万公的金牌应该只要没什么出大状况，应该都蛮稳的。结果殊不知他那年突然跑去跑去参加一万公尺，哇，那个
1: 赛前看到自行车，我傻眼對。对，基本
0: 上那你你你感觉出来，你赛前看到自行车，你已经。心理劣势，因为实力有一段落差是真的，所以
1: 五千太好
0: 了。对他五千有，他那个时候高一就已经有十五分十几秒了，这么快哦？对，对不起，叫叫说叫什么名字？邵俊伟，仁武高中的邵俊伟。哦，
1: 就是那个简兆万老师那个系训练系统。
0: 对对对对
1: 啊，后来大学还有练吗？后来去国体，我去国体，林孔的国体。对，后来去国体，国体成绩好吗
0: ？嗯，后来有练了几年了，后来就好像就没有没有像高中那样子。
1: 真的哈、哦，这也高中超很凶，对不對,对
0: ？但是就是那个时候，你就会知道说，哦，因为他那个时候出来的时候，基本上是大家公认的，呃，算是长跑奇才吧。就那几年来讲，算是表现非常优秀，而且重点是他高一就可以拿两面金牌，这个很少见。在那个时候，当然很少見，對對對通常都是高二、高三才有机会花花，最快高二啦，通常都是高三啦、啊。那个时候通常都是对高三左右才有机会去比较正常的状况下才有去拿金牌，所以那个时候。呃，秩序册名单一出来之后，发现，哎、欸，他他突然跑来参加一万公尺的金牌的时候，基本上心里就算是一种凉了一截的感觉，因为你知道，其实你很难再再有什么奇迹出现，你基本上你很难赢这种跟你实力等级有一段差距的选手。是。所以那年虽然说，呃，牌面上成绩看来是高三高中三年参加三次全中运来讲，就是唯一有拿牌的一次，拿银牌的那一次，但其实心情是最不开心的一次，哦、因为完全是用是、啊。惨败来形容吧，
1: 呃，不会啦，可是银牌是很好啊,啊。但是
0: 就是你你你会发现，你跟第一名的差距竟然是这么大
1: 。好，嗯，好，我我们用两点来分析哈、哦。他高中拿到三千障碍跟五千公尺的金牌，他高二参加一万，所以他是附属的项目是五千一万，对不对？所以某简单的说，他高中拿到三千障碍跟五千公尺的金牌，他他的专项应该是五千，所以他高二是主项是五千，然后副项在一万
0: ，对对不
1: 对？那当然某個，摩根说，我呃，然这是我自己的解读啦，也可能觉得他，我坦白说哈，很坦白的讲，他有可能高二觉得一万公尺没有对手，有可有可能，这是有燕博也毕业了，这是有可能的，对不对？对、啊、对、啊、来讲，可能参赛只是囊中之物嘛，对对不对？所以可能稳定度非常高。对，那我们用两点做分析也很快。第一，呃，你说他五千公尺有十五分十几秒的水准，对，那你五千公尺那时候有多少的水准？
0: 十五分五十，差不多就十五分尾左右而已，五十嘛，对不对？對
1: 你看，哎、欸，我我们都没有留意好，那个十亿钟我大概可以抓得出来，对，所以他十五分十几，他大概只好在那可能在十五分五十左右的水准，然后这四十秒是什么概念？嗯，十五分整是七十二秒，对不对？那差四十秒是刚好差了大概接近快三百公尺，
0: 对，两百五十公尺以上
1: 对，对，所以说等于十二圈半，你还差他快三百公尺，嗯，所以换算这样的速度、那力、强度的话，讲的很难听的话。八公里以内，八千公里以内一定赢不了的
0: 。当然，一万，
1: 除非你耐力非常非常非常好
0: ，基本上是不太可能会发生这种事情。就是那个实力落差是有出成绩是有出来的。是是，对。所以你说有可能发生什么奇迹吗？基本上不可能。所以打从一开始，感觉那个金牌就已经是别人的。一开始参赛的感觉就是这样子。好
1: ，那最后的结果，他跑几分？你还跑几分？你还记得吗
0: ？他那一场，我记得是有跑到三十二分。二十出头可能有十几二十,二十那边有，我猜二十，哎、
1: 欸，我猜中了，对啊，会差很多
0: 是是。我那一场因为，我那一场其实也是因为我明知道自己已经赢不了他了，我只想要在高中的呃生涯里面跑一场自己可能最满意的成绩吧。所以我一开始其实前一天跟潘玉根老师在讨论<論>，对，应该说他把我叫过去。问我要怎么跑的时候，我就很明白说，就跑自己的配速。其实我我没打算要跟他拼金牌，因为我知道拼不过他。我想要跑自己的配速。那个时候，潘老师就嗯 <Okay>、呃，就是跟我说，好，那你就跑自己。虽然说我相信、嗯、他可能也很希望，呃，前一年的金牌可以延续下去。毕竟那个时候，成员高中才刚开始出多，好不容易有燕博学长那一面金牌，可以让呃整个呃全国看到成员高中开始有长跑选手出来了。所以我相信。老师或是学校的校长，他们应该都很希望这个金牌可以继续在延续下去。所以那个时候我讲出这句话的时候，我看老师的表情，以我高中那个时候的 mega 看起来的，<笑>我我不觉得他脸有什么有什么异样了，有什么异状了？啦对,對那所以所以我就好吧，那我应该可以照我的方向跑。对，所以然后说压力特别大，是因为因为我那天晚上我很很罕见，就是那次高中有。很罕见的失眠嘛，因为那时候大赛前基本上那天晚上没什么睡睡不太着、哦，前晚睡不着，对，前晚睡不着。后来隔天一开始起跑前，我也是一开始要笃定我自己要配的秒数。那时候预计大概就是配个
1: ，我猜三三分半,半，最后成绩
0: 就大概没有没有，我就一开始预设要大概就是配个。七七七八左右，七七七八预设啦，预设想要配个七七七,七,七七八,七七八或就七八到七九左右，嗯、就是八十以内这样子把它配完这样子。OK，, okay 就差不多对，三就三三分二十。对，就是预设想说跑一个自己高中生下最好的成绩，就在没呃，然后那个邵俊伟他一出去，他就是配个七十七十五，对， 75, 對然后他没跑个两圈，我我就因为我本来就打算配自己的，所以第一圈跑完之后，我已经被他拉开大概。十公尺、十五公尺，然后那个时候，因为那时候我们比赛的时候，潘老师都会站在场边帮我们按码表。因为那个时候我们没有，很我们没有习惯每圈按码表。当然，当然，对我们只会跑而已。就是他老师就会在旁边报秒。那个时候的背景就是，就算老师没报秒，旁边队友会在旁边帮你报秒<笑>對。你根本就不用自己按表，他会说“差差差”，你还有几秒，离前面几秒，旁边的声音会比你的、欸、那个压力很大哎、欸，大。所以也没自己按秒。那反正老师第一圈完之后就。在旁边，嗯，下指令说：“你再不跟上，你就没机会了。”然后我心里心里就很 O S。那个时候当下说：“奇怪，我昨天已经明明跟你讲很清楚，我要跑自己的了，你为什么要叫我跟上？”然后后来第二圈我还是没有跟上。对，然后然后老师又在喊的很大声：“就是你再不跟上，你就没机会喽。”好，那可可
1: 那时候才第二圈呢、欸
0: ，才第二圈啊。可是因为他配75对。我配八十秒，我配七八七八十秒我，我知道，所以你两圈差,秒差距拉出来，十秒
1: 就就讲讲一个不客气，直接讲，那输赢就定了、啊。对
0: ，输赢定。了。然后两圈过后，老老师就还是就是，嗯、呃，希望我跟上去。那其实有时候高中生嘛，就是不会去忤逆老师说什么。对，就叫我跟，我就跟给你看，你就那跟了、哦，跟了，然后跟了五圈七十五秒之后，我后面跑了我人生最漫长的一场十场内十公里，你爆爆掉，爆掉啊！因为我直接。跟着他五圈七十五，基本上才到第八圈而已吧。我已经就是已经完全不在自己的节奏范围内了，所以我那场跑得异常的辛苦。因为你如果前面你那个速度跟跟自己实际落差太大的话，你后面又很难再抓回自己的节奏。对，所以后面等于是在
1: 那个力量在硬撑呢。对
0: ，就完全用拖的，等于拖的真的有拖了十五圈以上左右，所以那场跑到终点的时候是非常痛，就是所以我才會说，虽然说，嗯。牌面上看起来应该是高中最好的一次的成绩，可是就不管是生理上还是心理上是就最不开心的一次，的、哦、确是那一场，哦
1: 、那好痛苦。那、啊、最后成绩多少？冒昧问一下
0: ，我记得好像已经跑到三十四分了。哦，真的哈、哦。对啊，我很明显知道，感觉自己十圈左右就已经开始爆掉了。感觉
1: 。OK， 那他有套圈哦，有哦有,哦有套一圈。对，我其实不是很想讲出来，他套的东西。<笑>就是你你可以
0: 呃，听众可以想象说，你这个银牌竟然被金牌套了一圈，这个是我。<笑>
1: 很很大的耻辱，很长
0: 一段时间都不想讲出来的，对不对,對好
1: 好？抱歉，我直接病发错，<笑>因为因为这个时间速率换算，<笑>对不对？时时间速率换算，我就知道对，一定要套圈的、啊。被套了
0: 一圈，你说那个银牌进终点能看吗？
1: 对，就不开心了。<笑>对，我能会注意听哈，这个。天天赛选受，你这
0: 种被掏一圈的感觉真的是很不好受。哎，真的呢，真的真的。就算你拿到牌子又怎么样？你被第一名掏了一圈，真的，一点都开心不起来。相信我
1: ，真的真的。我那时候参加桃园市运动会，被许玉洲被王正辉掏了三圈、喔，我也是很痛苦。可是他他五千太好了，五千可以跑到十四分二十几耶。对啊，对啊，对啊。题外话，不不过哦、喔，这坦白，这是两个世界。我必须讲，这是两个世界。什么叫两个世界？第一。路跑赛很好的选手，田径场也不见得跑得好。对，對我跟众人大哥都是一样，众大哥也不会否认。那田径赛跑得很好的选手，也不代表路跑赛可以跑得很好。同意，同意。那我讲的还是指平路哦，哦，而不是田径选手去跑山路这件事情哦。然后，当然跑姿、跑法跟熟悉度都不一样。对，然后再是路跑赛，至少你跑出去嘛，对不对？教练要跟也，也很少像我这种比较疯子，疯子像什么全程定点啊，跟跟跟。而、啊、且田径赛我就说了。老师就在那边，好像只要这样讲，学生时期不要说老师哈、啊，你的队友都会告诉你设几圈哦，你掉几秒呢？对对,對，我经常讲那个比皮鞭还痛苦
0: ，因为你你你在全职你在场内赛，基本上你的一举一动，旁边人都看得到，不管你是跑快还是跑慢，是被套了几圈，或是你你拉人家拉多远，基本上旁边人比你更紧张嘞，你的队友会比你更紧张。是
1: 是是，对。不过说真的，长跑是一个很实力的像，像只要教练曾经跟我讲过。他跑是一个很基础功的的运动项目，所以你基础功要打得够稳，你也没有侥幸的机会。对，讲一个开一个玩笑，你没有德州安打的机会，嗯，对不对？你有多少实力，多多少成绩，你也不可能直接爆金。那五千公尺的最佳如果差距的话，换算你的耐力指数，换就是你耐力指数再好，除非第一名跑到，你说他跑到热中除热衰竭，因为第一名他他是领先的时候，或遥遥领先的时候，他有各种调配的的一个筹码。对不对？对，所以说基本上很难赢他了。嗯、那32分这个成绩，其实，在高中时期算是优秀，<对>可是不是最顶尖，因为以前的记录是32分08秒，是蔡金忠老师创下来的。对，后期是潘老师的学生李汉轩创下了31分位嘛，对不对？
0: 有时候要看当下有没有同一批同才的选手有差不多可以一起竞争，才可以激发出来。嗯，是是是。如果当下你们那一批的选手成绩落差有大的话，嗯、呃，很难激发出更好的成绩。通常，如果那一届的全中运成绩特别好的话，通常都是那一届平均水准都不错，大家可以相互激发。尤其是以长跑运动来说
1: ，没错。就我的经验，呃，全中运是在每年的四月中举办，然后还要看你举办的县市。那台湾以台湾来讲，说真的，很多时候都在中南部，嗯、北部的机会场次也不多，<對>新竹以北也不多。是轮流的，对，是对轮流或者是等等等，然后他们去申请。那但重点是四月份。然后你只要在台中以南，对，说真的，成绩都会
0: 很惨淡。对
1: ，就是热嘛，就是热。然后再来就是，呃，像这种一万公尺，他也不会给你在夜间，也不会像路跑赛给你六点半起跑。嗯，通常会在嗯八点七
0: 点八点七吧。我们之前大概是七点半左右
1: 。对对对，而且中南部的四月份八点已经算蛮太阳会
0: 你跑到就算你起跑前太阳没出来，基本上你跑到一半太阳一定会出来
1: 。对，也就是热的时候。那我印象中这小运动会的金牌优秀的名将。都会落在三十二分出，嗯。但我上一集有提到杜茂开水水，对，杜茂开还有吴文谦，哦、喔，还以前的徐明盛、杨红焕等等等。但我讲的这些人大家都不认识的，知道，在大概有听过，他们都在三十二分都算优秀的。然后最差的啦，我、喔、们不好意思讲，未免资格讲最差的，大概最差的全中运一万金牌会落在三十三分左右了，三十三分出，很少过三十四吧。
0: 嗯，我印象中好像有一届真的有到就，就不小心的一两届。对对对，有一小届最慢的时候有到三十四左右、啊，就很难。所以我觉得那个很取决于你当下你同才那个同才不是竞争度小，对，是你其他学校的那个水准是怎么样，那那蛮重要的。因为大家是为了夺牌而去跑这个赛事，<對>所以如果发现其他学校有夺牌机会的成绩在哪边，可能你课表安排就会以那个为目标了。是,是，但如果放眼望去。可能选手没什么竞争力，那我就稳稳跑拿到牌就好了。也是、啊、成绩上面就不会有太大的推进
1: 。对，除非除非你的实力在训练状况，你自己跟教练告诉你你有机会破纪录，对不对？对，那那又是另外一件事，回事破纪录又是另外一件事。對,对，像吴文倩以前早期就是可以读开破纪录的那个 level， 那个那个等级。所以基本上说真的，他他管的不是什么金牌，他就是要看能不能破纪录而已。对，就这个心态。对，但是拉回来讲，我个人觉得。台我很久以前我就跟指导教练分享过，我个人觉得台湾因为天气状况的因素，其实我个人觉得台湾可以分可以栽培一千五百公尺这个项目，同意
0: 同意，中距离是可以的。我
1: 很久以前我就讲过，你有记得？我就说台湾其实可以分享，因为其实台湾呃，我不知道跑者那个听友知不知道，台湾的短距离并没有那么弱，并不弱，嗯，台湾的短距离并不弱，因为爆发力<对>爆发力的运动项目。你你用其他例子来看，棒球也是属于爆发力的运动项目啊，所以其实爆发力运动项目在台湾，近年像不受天候影响的因素，长跑就真的影响很大。所以其实坦白说，我个人觉得近几十年啊，近近近近几年那个几十那个年，近几年是十年左右，台湾国中真的一千五有明显的进步，对，已经可以杀到四分十秒内，四分零几秒，而且而且重点是不止一位，还很多位，有可能你跑到四分十一十二秒，是四五六名去了，对。但是他必须也坦白的讲，台湾的五千一万中等学校或者是成年的赛事里面，并没有很明显的进步。
0: 的确，对
1: 对，我们常讲一句话，你说台湾保持第二九还第三九是五千公尺，是张金泉老师在一九哇好久喽，一九几年应该是一九六几年左右，大概呃创下十四分零四在南韩的釜山跑出来的十四分零四的全国纪录。那时候他跑的还好像好像还是探诈十四分零四，嗯，后期也是等到吴文谦用亚
0: 洲运动会吧，印象中好
1: 像是亚运会哈，对对对对，我记得我很确定在南韩跑出来的十四分零四是确定的，因为那个记录好像是台湾田田径界第二还是第三九的，对，四十幾保保持四十年哎、欸，很恐怖。然后后期是吴文谦在好像是亚运会跑出来的，对不对？印象中亚运会跑十三分五十六。第一个
0: ，他
1: 们第一个跑进十四分，对，第一个，嗯，是台湾第一个五千公尺跑进十四分，以及破了全国运动会的记录。对，那记录是他的，对不对？那我讲的重点是什么？第一，这个选手已经退役了，然后这不是重点，重点是什么？重点是什么？重,重点是台湾五千公尺的第二家是四十年前。这听起来是最恐怖的事情
0: 。我们我们可以期待，目前还在旅还在屡日的减脂节选手，他哦对，绝对有很很有机会可以去把台湾的记录再往前推了。当然，我们现在上次有跟众人提到他，对对对。对啊，我们这个这个记录的确保持很长一段时间，就是没有再往前突破。但我觉得这跟这这个如果要讲，又又要扯到很多环境的因素影响干嘛的，是对啊。那。我觉得以中距离发展来讲的话，千五跟三千丈还是有，在台湾来讲还是会比长距离来讲会有一点一定程度的优势的。毕竟距离拉越长，天候影响因素就越高。<对>是是没错<对>没
1: 错。不过对啊，简子杰毕竟爸爸是简昭旺老师，是台湾曾经的三年障爱的全国冠军。嗯、那他妈妈是徐玉芳老师，也是台湾两届以上的奥运选手，全全国。长距离赛事之前的很多记录也是他的马拉松最好两小时三十九分，嗯，对，所以说就那、啊、那他们很在心的培养这个选手，让他送去日本的环境之下，那据我所知，去之后的一年内，他能有一千五百公里，也是很大幅的突破。
0: 那个同台竞争有很大的关系
1: 。对，那那天空跟那样同台竞争，跟他的眼睛视线就看到的都是。都是比他更优秀的选手，而且是他
0: 有很强烈的外在动机可以去督促他前进
1: 。对，台语台羽一个姐妹双球，然后或者是斗不斗选手，但是这种也是一个蛮大的一个赌注，因为坦白说，那样的竞争条件跟环境之下，不是大好就是大坏。大坏其实就是受伤，那大好就是很明显的突破。那在那个异地情况之下，不含包含高中、高中教练，还有教练呃台湾的教练、台湾的家长，要让他进入到什么强度？还有包含自己选手的心态、进的程度，这就是一个粉很很复杂的课题。因为这个会让我很快速的想到说，又题外话，像郭宏志，对不对？他可能是台湾最佳的左投，没有人会怀疑。最佳的右投应该曹锦辉。那你看高那个郭宏志，他高中就被道奇队选进到洛杉矶三 A。我记得他在二 A 的，我记得印象中是二 A。他初赛好像他第一场初赛好像面对大概二十一个打者。十八个被他三振，啊，结果呢，第一场哦、喔，韧带就断了，急于表现，所以最后我们回到上一期所说的，你生理年龄没问题，你心理年龄有没有够成熟？对，所以他那时候就做了第一次的 Tommy John 的那个手术。嗯，对，所以说急于表现，而且是第一场哦、喔，然后二十一个打者，好像十八个都被他 K 掉，对。但是后期他的成绩也算不错啦，然后那个 KO 掉奥提斯啊那些名将。但是我要讲就是说，这么年轻选手先去冲去日本，那你面对那么多庞大的竞争的对手，每个都比你强，那你在训练上，在比赛上，你能不能讲按部就班也奇怪。我我觉得这是一个很很大的学问呐、啊，我个人觉得这很大的学问，其实不容易，就是你要就是。运动员的突破嘛，你要力求突破，又要避免受伤、嗯。嗯那两、啊、个這是这是矛盾的。啊、这两个就是矛盾冲突的。我
0: 们就是在身体在一定程度的高压下让自己进步，但是在一定程度的高压下，你会可能造成过度就算受伤，这是一线资格的问题而已。对啊
1: ，所以说你内线资格，你到底要寻找突破，还是要避免受伤？这个大概每每纵使同一名选手在同一个周期每，每一场训练，每一场赛事，都是一个独立的案例。对，所以说这个很不简单，要有丰富的教练跟教练团，然后如果学生时期可能包含父母，然后包含你自己心智上，其实要有这么好的远近也不容易了。当然，对对对对，这是一个蛮大的课题。对。天哪！我们聊一个聊一个话题，又聊了快五十分钟。我
0: 们这个这个频道 range 非常广，可以从跑步聊到棒球，
1: <笑>因为我我讲就是讲到了心智的层面，对对对，好。对，所以说，哎、欸，那我们刚才从从从哪边聊到这边，我都快忘记了
0: 。哦，讲到心智层面，其实台湾对于运动心理学来讲，其实国高中来讲，好像并没有太太深的琢磨了、哦。对，这是事实对。对，就我们一路走来，感觉上没有太深的琢磨，大部分都是嗯、呃，可能真的是社会跑者来。之后才自己自自己去探索，或者自己去找一些相关的数据来研究，或者用自己自身心理来去培养这个事情。我觉得这一块来说，嗯、呃，各位跑者可以去，嗯、呃，应该说可以去想想看看，就是如同我第一集讲的，我觉得你心理层面要先健康，生理才有办法有一定程度的跟上，跟上你自己是你的状态。对，这这两两个如果放掉其中一个，它一旦失衡了。未来势必会造成问题，对,對，不管不管是生理上的明显身生,生理上的受伤，还是你心理上有过不去的坎，你不想跑，或是你动力减弱的，我觉得这两个都是大家需要关注的问题。是
1: ，所以说，其实社为跑者，你在当下你，你你现在的目标赛事，然后你的训练、你的压力，还有你这段周期没有进步，然后成绩不如预期，还有你的呃赛事的项目。不断的推升，可能参加更长的距离。那其实，在性质上如何去做转换跟做改变？我觉得，与其说这些压力，倒不如说你就可以把它视同为你参加这项运动项目的一个学习跟历练
0: 。嗯，因为现在的应该说我接触的跑者有一些蛮大一部分是他会跟你说，教练，我希望在我什么哪一场比赛跑进什么样的成绩，<是>就他会设定一个非常。明确客观的数字，在某一场比赛里面，对。可是就这个状况来讲，其实他等于是他感觉自己必须在那一场比赛跑到那样的成绩水准。但假设说他当下的身心状况没有准备好的话，是。Maybe 他有可能有办法达到，但就经验而论，他往后的比赛可能都会变成是每况愈下状况，因为他当下可能已经。崔谷他已经把所有的能量都用在那场比赛上面了，不管是生理上面还是心理上的能量，对啊，所以我觉得就这件事情来讲，用按部就班有点太古板了。可是你必须让身体跟心理有一定程度的成长空间
1: ，是是,是，就
0: 是那个每个人成长空间不一样，有可能有人刚接触跑步一年，他就可以。展现出不错的成绩，有些人他可能前面一两年都是停自期，他后面二三年才开始有办法有一定程度的进步，所以我觉得这个没有办法去跟其他人比，没有人没有办法去跟其他人说，他第一场跑三小时半，第二场三小时二十，第三场就一定跑得到三小时十分，这回事。他不，他不是一个公式计算，所以只能用自己的经验去推估，即便你有很明确的课表在面执行，他也那个课表执行完了，或是你。都有如愿跑完所有的强度，也不见得那场比赛会如你所愿的跑进那个成绩，因为它是一个变因性很大的运动。对，没错，<對>没错
1: <錯>。所以我很快，我还是思，在很快的分享一下，我个人觉得我退役之后跑到最好最好的一场比赛是台北马，就是我们以前的我跑叫 ING 嘛，<對>我现在跑叫 <NG> 现在加拿大就是台北马。我刚好前天回到家老家，然后抽屉随便翻，我竟然发到三四张很难得的资料，可能大学的义工证。然后在民国八十九年，担任卢州国中田径队的教练的聘书，嗯，哎，我竟然还有还那个东西还留着，也是
0: 可以称作老师了
1: 。呃、嗯，不敢不敢。可是，哎，民国八十九年，我我我在卢州国中那时候有给我聘书，我那张竟然留在老家，我有找到。然后另外一张还有一些杂七杂八的，但是我就找拿了五六张。对，然后我找到一张是我那时候参加 N G 的成绩，是那一场比赛我印象很深。我现在社会上工作，然后我在赛前做了两件事情，第一。第一，我看什么知道吗？我看马拉松硬汉，一集集看，那个叫意向训练嘛，对不对？
0: 对对对，那个漫画非常有名，现在可以大家可以去二手书店走走看，因为我那个时候高中的时候，我也是每每集每一直没没日每夜的把它看，每集都翻烂了这样，哦，真的，对，哎，看好几次，对不对？主角叫做高木一马，哎，对对
1: 对对，那个马拉松硬汉，我那时候在赛前我就开始看那个马拉松硬汉，然后在赛前我听我喜欢听的歌，那是壳家族，就爱尔兰的团体，对，听众应该不知道
0: 。我真的会听到的歌、哦。现在 Google Go 很方便，可以去 Google 一下可儿团体。
1: 哦，哦、对，可儿家族，他是爱尔兰团体，然后他们是个家族，然后他的所有的演唱会的 DVD 我都有，然后我常听。我我第一次的蓝光 D， 我第一次的 DVD 演唱会就是买买他的，而且我在家听了一年，我一个礼拜听五天，我可以听的快一年。嗯，看，所以我就听歌，然后看马拉松，一看，就我那一年我跑得还不错，我觉得我跑我哇两小时五十分，对，以我那时候的实力，我觉得我表现得很好了
0: 。应该说，大家比较的时候，不能用自己的客观水准或是一个绝对的数字去比。应该说，以自己当下的背景去设定自己合以的目标，它可能不是你人生的 P. B.， 是，是你当下最好的状态。是是是是是是因为每每每个状
1: 当下，它的实力跟状态还是会有所差异的。对，然后大概是这个情况。所以这一集我跟特泽浩教练聊的，我们归类的重点是什么？我们刚才聊了很多
0: ，归类的重点，我
1: ,我们讲到学生时期嘛。的我们我
0: 们归类的重点是，对于社会跑者来讲，要保持一个身心平衡、身心健康的状况。然后你可以不断的训练，然后去期待你哪一天的巅峰会发生，但你不能去强求这个成绩必须在什么时间点完成。
1: 嗯，讲的非常好。所以说，呃，在题外话一下，就是我如果训练的选手，我会在他训练的关键期，想要他去做一些事情是他没有办法心境转换的，比如说他想训练。我叫他请他，我就会要求他去做训练以外的事情。比如,說如果
0: 他不想训练呢
1: ？他,他突然会找我一堆，是不不,不至于不想训练？对，比如说，告诉他说，哎、欸，要带女朋友去看电影啊什么的。他如果越做不下去，越要他做，嗯、<哼>因为你在训练当下，你没办法心情转换。你比赛赛前这样，你心情就没办法转换
0: ，表示他太在意这件事情。对
1: ，没错没错，所以我就综合所有因素，把他考量在这里面。对，那包含这讲得很复杂，比如上上一集有跟上几集有跟那个我带了一个一队选手出国了，他在前一周借咖啡，借咖啡，然后为了在比赛中咖啡因的效果能提到最高，嗯，因为他们赛中会吃咖啡定嘛，对，好，然后在比赛前一天我们在开会讨论，他要跟我聊一下明天要注意的事项的时候，我们告在星巴克在咖啡厅里面，那所有人都喝咖啡，最后他没喝。他说他想喝，他说我们家很很很残忍，因为他有喝咖啡习惯他戒一个礼拜。然后我们讨论的时候是说了咖啡，他就没有咖啡喝。我说你想喝，你去喝，就他也去喝了。所以说，我说以生理的层面来讲的话，当然不能喝啊。对你都已经戒了五天了，你现在喝不是破功了吗？但是以心理层面来讲的话，代表什么？他喝一点咖啡，让他赛前一天有什么稳定情绪的效果效？效果。对，所以身为一个教练，我常讲考量的不只是生理层面，而是心理层面的一些整合。所以说，真的你在带一个选手，不管是社会的跑者，或者尤其是精英选手，哇，那个赛前的心理建设，还有赛中，包括我上两集我所说的，嗯就是前几集我说的，你比赛中的情境，对不对？你为了赢某一位选手，把自己进入到想象成你是另外一位选手，嗯，对、啊。而在不同的路面，我平路他是上坡，我会告诉自己我的速度比较速率比他快。所以，我更应该坚持住。然后到湖边，我会告诉他，我这是路跑的专项选手。到时但你每个周，因为外界看起来长跑是最无聊的运动、啊，他、嗯、就一个人一直跑，一群人一直跑，不像棒球、篮球，对不对？有些我足球、f o 有一些变化。但是长跑选手在，他其实，嗯、我们开个玩笑，就是很多内心戏
0: 。对他其实有很多时间是在自己跟自己对话，包含他对外界的观察，或是他在对选手之间的观察，这是很细微的。如果你没有亲身体验过的话，你可能从外。外面眼睛看起来就是他，就是跑完一个距离而已。所以有些事情就是必须要亲自体验，你才可以很深刻的百分之百充分的感知到当下原来是这样的一个状态。对啊，对啊。所
1: 以所以再很快的讲，就是说再分享一下，就是说在 N N 年前，那个莫法拉曾经是台湾呃、欸、世界的中长跑的霸主，霸主。对,对，他保有五千一万的冠军嘛？对，尤其是五千公里的专项。然后他有一次世锦赛成绩没有到非常那么理想或完美。然后在我们台湾的那个运动笔记，对，没有，他台湾运动笔记的那个呃呃访呃不能讲访问，台湾运动笔记有分享这场赛事，然后台湾的跑者在底下留言说这个成绩根本不足称为世界冠军。然后我看完那个影片之后，我就因此而去写一篇文章
0: 。哦，我知道，我有看过
1: 那，对我是因为有人去认为说他这个成绩，因为确实以当时呃以现在的五千公里的世界纪录大概在十二分二十五二十六秒左右，那他的冠军成绩可能是三分零几。然后就有人就是就是台湾的呃跑跑友们就会分享，就会直接批评说这个成绩不具世界冠军的水准。嗯，那我去看完那个影片之后，我就故意写一篇文章。那我写那篇文章用意是说，大家代表说第一个就是嗯那样的赛事那样的天空状态本来就不是以破纪录为目标，这第一个。那第二个，他速度比较好，他没有出来带。那带的那个人啊，我记得他是世锦赛还是奥运，忘记了。对，那总而言之带那个比较慢。带的很慢，那他因此做出那个比较
0: 慢的策战略，呃
1: ，不只是慢的战略，而且他做出无言的抗议
0: 。O.K.， 他去旁边拿水这件事，对对对
1: ，就很白。因为我们真我们是真正的全手，知道五千公里再怎么样都不需要喝水、啊
0: 。因为那场的背景是所有的东非选手是围攻他，因为 m 法拉 a 是代表英国的嘛，所以那个时候他其实是非洲人，你知道吗？他是索马利亚人，对对对，索马利亚的，后来是英国籍的，就是那个时候就是那个那个时代背景是。所有人都知道他的尾数很好，所以所有的非洲选手都要围攻他，所以他们会用团体战术去包围他。所以在那个状况下，他是孤军奋战的。所以你说他在战术上，他一定要使用战术，不然他如果单纯用呃每一圈的实力去拉开的话，<是>的基本上他会都被围攻。没错<錯>，<對>没错，没
1: 错。因为英国的整体的水准还是没有非洲选手那么整齐啦，那么整齐。对，所以说前面戴曼他就只好在后面做。一些无谓的抗议，然后连我的，因为看那影片，我印象很深刻。连那个第一名选手，他带那么慢，然后他是第一名，是领先跑者，他都一头雾水。然后到近中年前，他还不忘看了大会的大屏幕，然后看到后面那些人到底在干什么。然后你说，我说他慢，我凭什么说他慢？一句话而已。那一届应该是奥运吧？我在想，应该是奥运。那一届的奥，因为我的分析很简单，那届奥运的五千公子配速都比这个五千公子更快。嗯。所以代表五千公里的场内赛的配速比马拉松更慢。那你说那些选手都都，我说我就在文章会写一句话，就他都可以唱歌给你听。对啊，但但是进入到剩下两千公里过，剩下不到三千公里的时候，就有人出来拉速了。对，然后就一节比一节快。对，然后后面其中一个选手到最后两圈攻击他，攻击得很强，好像四百开五十出头秒而已。对，然后最后摩法人就守住了，然后最后他其实。没办法再快了，但是后攻击他那个选手在把所有的体能状态放在倒数队前攻击完毕了，嗯
0: ，所以点没力
1: ，对，所以我我我我那个文章的标题在在于说，呃，长跑赛事的决胜点不一定会在终点，有可能在途中一定，对对，有可能在你说有些选手跑进来了，觉得哦，怎么样，好像看起来很累，看起来后面也没有很快，其他在赛中或赛后段或是倒数两三公里，他们的名次都已经定下来了，就像。好，最后提这个，就是我印象中，这号教练拿到铜牌的那一场，在桃园嘛，对不对？对，对，你是从后面追上来的，对对。然后你应该好，我印象中你要在三十九还四十公里处追过第所谓的第三名选手，对不对
0: ？四十四十到四十一左右，哦、最后一点五一两公里才追过去的。他追过去，对不对？对
1: 对。那你是第三变、欸、第四变第三嘛？对，第四变第三。对，那一句话就好，那个选手的速度是不是比你好还是比你差？
0: 其实那个时候我们是差不多
1: 的，哦，是差不多的。对，速度如果纯速,速度，没有我说纯速度五千公尺的话是差不多的，差不多应该差很多。<Okay. S 2> 哦，是是是是是，对是。所以说，呃，你也许你看到这号教练进来，这终点前，我随便讲，可能一百两百或三百四百，看起来已经不快了。可是你没有想到说，他后面为了追过那个选手，超越那个选手，让那个选手觉得没有竞争的机会而放掉。其实那个输赢在超过那瞬间。又或者说，那一场第铜牌之战的输赢、成败，在
0: 应该说在四十公里那个时候，在
1: 那个点的时候，对方对方放弃或认为自认为没有机会追回来的瞬间已经决定了，而不是在终点线上。对对
0: ，所以说，如果以长跑来讲，如果大家都只看终点的话，只看客观成绩，说这个成绩有没有符合这个赛事的标准的话，那大家只要看最后一圈就好了，甚至都不用看比赛转播了。可是这种运动比赛好。那个有趣的地方就在于，它中间有很多战术的引用变化，所以并不能以成绩来决定这个比赛的强度。是是是,是你要观看整场比赛的全部之后，或是你才能发现说这些选手他是用什么样的战术在执行的。毕竟，如果纯粹以成绩来讲的话，那假设说这场比赛没有接近这个比赛应有的标准，那我们能说这位选手他跑不好吗？如果这样讲，似乎也不太客观
1: 。对，所以说，呃，我建议大家还可以用其他角度切入看这件事情。意思是说。这个赛事长，纵使长跑被公认为最无聊的赛事，可是它并不是均匀分配体力跟均匀配速就可以决定成败的，所以它中间还是有一些你所知或不所知，或者是相对间的战术的一些氛围等等里面，所以它还是有一些可看性的
0: 。对啊，不过因为近起来，大家会使用配速灯这个东西就，就、哦、会会减，这个就是个很很值得讨论话它会减低很多战术上面的运用了，<对>因为大家变的是都是用均速去完成，为了为了破纪录用均速去完成。像以往的奥运赛事，或是以往的比较大型的世界锦标赛，你可以看到很多每每个国家的选手，他们用团体战术啊，或是个人的一些能力能力比较擅长的一些加速能力啊，去主导那个战术的赛局。我觉得这个是。现今年比赛比较少看到的现象，是是是是因为拜科技所赐啊，有时候比赛那个形态也开始转变。
1: 没错，所以就一句话而已，降低精彩度嘛，嗯，就这么简单，就一句话降低精彩度嘛，因为那个配速大家都照那个配速走。对，对啊
0: ，对啊，对啊，对啊
1: 。好，那哎、欸，这一集又跟着好像又聊到一些，我们都还没有进入原本想要聊的主题。對對
0: 對就是的，也是，只好再多录几集了
1: 。<笑>好，那赵教练他们有什么要跟大家分享的？嗯。
0: 我们可以留到下一集再跟大家分享。OK OK， 好。<對>那今天但是最后还是要勉励大家，就是这一集的重点还是在于，就是我们从事这样运动要保持一定程度的心理健康。嗯啊、对，生生活平衡只要,只要对，只要保持你一定程度的心理健康，然后其他的就是顺其自然的，该发生的就会发生。对，不要去强求它，因为通常以经验来讲，硬要强求成绩的展现，最终就是造成身体上的伤害而已。
1: 是没错没错，<对>那呃最后我们请那个刚刚睡醒的 DJ 有没有话跟大家讲的？
0: 嗯，没有，大家就开心跑步，跑步开心。哦
1: ，好好好，<笑>我们等 DJ 睡醒。好，<笑>那我们今天到放在这边，然后那个嗯、呃，我们再次谢谢那个招教练还有瑞秋。哦，<對>谢谢
0: 各位听众，谢谢，谢谢。